0: 2016年，我从广西某二本大学的广播电视编导专业毕业，梦想呢是成为一名编剧，写出了不起的电影。由于上学时候我的短片剧本入围过上海的某个电影公司举办的短片剧本征文大赛，因此呢结识了该公司的副总，副总姓李，很赏是我的故事。三十五岁，平时乐呵呵的像个小老头，国内某知名艺术院校毕业。我对他很有好感，很崇拜他，因此当他邀请刚刚毕业、正在找工作的我去做编剧时，我便欣然来到上海，开始了我的电影追梦之旅。在公司的头半年，我和同事相处愉快，大家几乎都是二十出头的年轻人，都是真心热爱电影。我们经常在闲暇时分聚在阳台里晒太阳、抽烟、聊电影，或者吐槽公司的老总。我们都叫他何老师。他呢是知名的电影学院导演系毕业，为人非常抠门，而且固执，控制欲极强。不仅要当老板经营公司，也要参与艺术创作，经常把自己一拍脑门想到的灵感丢给我们编剧，让我们完善成一个九十分钟的电影剧本。像什么两个女人忽然变成植物喷出水来，这种创意常常让我们头疼，实在不知道该如何拓展成九十分钟的电影。编剧卡住的时候。何老师就会把公司的导演小北、摄影师阿强、制片人龙哥，甚至是海报设计师侯爷叫到一起头脑风暴，大家一起焦灼了一个下午，仍然不知道怎么把变成植物喷水的女人扩展成长篇。阿强悄悄问我：“好好的为什么要变成植物喷水啊？”我说：“我他妈怎么知道啊？”最后还是海报设计师侯爷脑子里，他对何老师说：“让他们喷九十分钟水，不就得了吗？”大家对于李总的看法则不同了，因为我们认为他是真正懂电影他同时也兼着公司举办的剧本培训班的讲师，给讲的都是影史上的经典片子。教学体系是从某艺术学院继承下来的，是有审美的。李总是非常器重我的。何总批评我故事的时候，李总也会替我说两句，还让我参与他的剧本培训的助教工作。内容是让我按照一本知名的剧作教材书上的二十三个剧情段落去拉片把很多经典电影分成二十三个段落，啊，方便他上课的时候当案例讲授。在我做了这样的拉片工作很久之后。他有一天走到我的工位，说我很用心，决定让我写一个网络大电影。我十分激动啊，觉得自己终于等来了第一个机会。当时的我没想到的是，这一切向好的事态很快就会改变，而这一切仅仅源于我救了一条狗。我们公司位于上海远郊的一个文化产业园区。园里呢没有任何的饭店，一层承包出去的食堂是难吃又贵，所以一般我们要么点外卖，要么步行一公里到园区外的那条小脏街上去吃淮南牛肉汤，或者是别的什么。一碗淮南牛肉汤加面才十六，能吃饱，还有肉有汤。这个牛肉汤啊是侯爷的钟爱，他经常还要再加一芝麻饼，偶尔加一卤蛋，一边吃一边用山东青岛口音直呼奢侈奢侈。阿强更省了，经常去隔壁的包子铺买一馒头或者俩包子，再来找我们拿一只碗啊，去店里接点免费的汤，因为呢，他要攒钱买一台索尼相机。那个时候我们是真穷，工资扣除五险一金也就三千出头。虽然公司为我们提供住宿，可那是—一栋靠近农田的郊区二层别墅，周围住的都是拆迁补偿的农民。你经常可以看见一个扛着锄头的老汉出入别墅，或者在门口晒萝卜干的大妈。我们每天花费地铁转公交要花费十二，一个月下来也就是四百。我们这些光棍儿还扛得住，可早婚早育，家里有六岁女儿的龙哥，时常对着蚂蚁花呗用山西口音骂娘。一次我去房间找他，推门人不在，满屋子的艾灸味龙哥腰椎不好，常年给自己艾灸。最后我发现他一个人躺在别墅门口抽烟玩王者荣耀。他跟我说：“我带不动了。”我说：“带不动就别玩了，回去聊剧本呗。”我想了个故事，贼牛逼。不是啊，我想离婚了。你说我结婚这么早干什么？我他妈还没有三十呢，过的是什么日子呀？放心，你迟早成为大制片，我会成为大编剧，侯爷成为知名的海报设计师，阿强会比杜可风还牛逼，小北会是牛逼的导演，到时候我们一人给你娃包一红包，就支棱起来了。有娃的呢，也不只是龙哥，想成为牛逼导演的小北也即将有娃。九零年结婚三年，现在刚把媳妇儿和老妈从河南老家接过来，在公司附近租了一房，把他们安顿下来，希望能在上海接生。河南小镇的接生条件总让他不放心。小北的钱同样也不太够用，但他愿意支棱一下，在下班后偶尔去桥后面的小黑网吧打两把英雄联盟。蛮王是他的最爱，三秒真男人，至少在那三秒里，永远不会被对手也好，生活也好给击倒。因此，园区后面这条便宜保管的脏苍蝇馆街，成为了我们这帮穷鬼电影人们的美食乐园。那天呢，我们吃完饭照常往回走，我就看见油条店门口趴了一条柚子般大小的幼犬，黑色毛发，灰色耳朵，肉乎乎的一团，看起来像是一只熊猫幼崽。我呀，打小就爱狗，于是上前逗它。发现他一动不动，眼睛半睁半闭，小小的圆圆脑袋紧紧贴在布满油渍的地面。油条店老板对我说：“他被一辆三轮车给撞了，快不行了。”我蹲下来仔细检查，结果身上布满了血渍污渍，后腿在轻轻颤抖。他忽然抬头看向我，黑溜溜的小眼睛充满了悲切、痛楚，更多的是一种乞求。我问油条店老板：“这是谁家小狗？”老板说：“不知道，野狗。”快死了！我的心里升起了一股巨大的怜悯，当即问老板要了一箱子，把它装起来带走了。路上，龙哥问我要把它养起来吗？我说没想好，我确实没想好，我只是觉得不能就这么让它躺在路中间，不能见死不救啊！至于怎么救，救了怎么办，我没想好，管球呢，多麻烦啊！哎呀，先抬回去再说吧。我把小狗带回了公司，把它放在工位旁，给它弄了点水跟火腿肠，可它似乎没有力气吃。同事们都围过来夸小狗可爱。当他们得知是一条被车撞了濒死的小狗，都表达了怜悯和同情，也对我的行为表示了赞许。我心想：真好啊，大家都很有爱心，都很支持我，我做对了。这个时候，公司要举行周一下午的例会，无非是一些事务性的交代。我心想着那只小狗的死活，它能挺过去吗？接下来我要怎么办啊？它好像不吃东西，它会死吗？要送去宠物医院吗？我的钱够救它回来的吗？这些仅凭着一腔热血就把狗狗抬回来时没有思考过的现实问题，此时一股脑儿地钻了出来。散会后，我直奔工位，却发现纸箱没了，小狗不见了。我以为他好了，跑到什么地方去玩，于是四下寻找，找遍犄角旮旯都没有。我忽然反应过来，怎么纸箱也没了？不会是被保洁阿姨扔了吧？我跑去问保洁，她说没看见。这个时候，李总把我叫到办公室，笑眯眯的，哼，他已经知道我救了一条狗，并将其带到公司来了这件事儿，先夸我爱心，然后对我说。小狗呢已经被我女朋友送到救助流浪狗的朋友那儿去了。他来公司找我有事正好看见你救的狗，就帮了你一把。我愣了一下，心想：把狗送去救治，怎么不先跟我打一招呼啊？这毕竟狗是我带回来的，怎么处置应该跟我商量一下吧。可是转念一想，也好，狗毕竟得救了。这个时候，李总又说：“但你要想清楚，他只是帮你把狗送去救治，费用方面还得你出。”毕竟是你救的狗，我有点没缓过来。说实话，我心里并没有想好，我对这条狗要不要救到底呢？李总，贵吗？这事儿我不懂啊，我还有很多公司的事要忙。我把我女朋友微信推你，你们联系一下。还有就是啊，救狗是好事，你做的挺好。我知道后一句，李总肯定是真心的，因为他也养了一条边牧，五岁了，他对待狗像对亲人似的。我的思绪混乱，加上了李总女友的微信。刚说明来意，李总女友的数条微信就来了。语音的尽头是一个微信名片。他的意思是，他看见我救回来的那条小狗不吃不喝，估计挺不了多久，担心小狗随时会死，就联系了专门做流浪狗救助的朋友来取走。他让我联系这个人，说救狗的费用方面，我可以跟这个朋友聊。目前是他垫付的。小狗目前被送去了这个朋友朋友的宠物医院，价格从优，不会太贵。这个救助流浪狗的朋友名叫小 Q， 小 Q 也是首先肯定我做了一件好事儿啊。他说他常年做流浪狗的救助，还给我看了他的流浪站视频。视频里呢，一个郊区的小院子用铁丝网隔成许多个狗笼。各种狗在其中吠叫。他告诉我，得亏我救的及时，小狗的肺被压碎了，后腿也骨折了。现在经过救治已经稳定下来，但是仍要住在保温箱一段时间。如果不住保温箱，随时可能会死。我为小狗活下来高兴，但也担忧起了治疗费用。我委婉地问了费用，表示我现在经济不宽裕。如果是几百还能接受，多了我就难以承受了。小 Q 听了好像有点生气，说他一年救助近百只狗都没诉苦，我救一只就不行了。我感觉人生第一次体会到了“道德绑架”这个词的真切温度。我耐心的跟小 Q 解释，我当时其实也没想好，他就更生气了。他说：“你没想好，你救什么呀？”我哑口无言。最后，他也平复了一下情绪，说：“宠物医院是他朋友开的，会给我打折，应该不会太贵。”我说：“超一千我就真没办法了。”他冷冷的说：“到时候再说吧。”此后几天，他也没有主动找我。我问过一次小 Q 关于小狗的现状问题，他给我发了一个宠物医院的地址，说你可以自己去看。我找到了宠物医院，说明来护士呢，把我领到一个保温箱前。我再一次看到了那条小狗，它的状态已经比此前好多了，勉强能站立，见到我还冲我摇尾巴，圆圆的小脑袋朝我摇个不停，可爱极了。那一刻，我心想，花个几百也值了，跟阿强一起吃一段时间包子就成了呗。又过了几天，小 Q 跟我说，小狗的病情稳定了，可以去接它出院了。我问费用呢，他发来了一张账单的照片那张账单简直像是零番那么长，最后的总价近四千块钱，我一下子呆住了。我着急的给他发语音说：“不是说好了一千之内吗？我是真没那么多钱啊！”他十分气愤：“你又不想出钱，又想救狗，你这什么意思啊？难道狗救了一半，扔回街上，让它继续死掉啊？”可是狗送给你的时候，我就说了，我只有这钱，超过这钱，超出我能力范围，我没办法呀。这已经不是你一个人的事了，你知道吗？我愣住了。开始思考这件事是从什么时候开始变得不是我一个人的事儿行，这事你别管了。他说完就把我给删了。接下来几天写剧本，我时常走神，老在想这件事为什么变成这样？为什么我救了一条狗却被人骂？我当初是不是真的不应该救那条狗？和此前路过他身旁视而不见的人一样，任由他死在大街上？我到底是一个善良的人吗？我有能力去善良吗？那些路过视而不见的人是冷漠，还是知道自己没有善良的能力？我正想着，李总把我叫到办公室，他双手揣兜，先是询问我网大剧本创作情况，又问了我最近在公司的日常，还是如往常一样亲切。随后，他话锋一转，问起了那条狗的事儿。我心里咯噔一下，有种不好的预感，于是简单的将小 P 删除我的事儿说了一遍。小张啊。我觉得呢，男人就要有些担当。你救了狗，就要自己负起这个责任，不能让其他人帮你负责，是不是？你觉得呢？我一下子明白现在的处境。李总是让我来出钱的，只是他给我留了面子跟余地。我思索了一下，从某种程度上来说，李总说的是对的。李总女友和小 P 也确实在帮我。如果我不救这条狗，就什么事儿都不会有。更为现实的考虑是，如果我拒绝，以后我恐怕很难在这里待下去。我喜欢这份工作，我喜欢我的同事，我还有一部正在创作的剧本，我相信它会很好。我不愿意失去一切，所以我不能说不。即使我也不知道这四千块钱怎么办。于是我答应了朱简。下一秒。李总立即将他一直放在兜里的手抽了出来，一张长长的、如同零分那么长的账单放在了桌子上。走出办公室，我拖着长长的零分儿般的账单走过老板办公区昏暗的走廊，我感觉他仿佛在我身体里长了一条沉重的尾巴。我想了想，先给我爸打了一电话。我爸是农村出身的人，现在在做汽车维修。在农村，一条狗的命如草芥，是根本不值得花钱去救的。有的时候，在农村甚至不会花这么多钱去救一个濒死的人。很自然，我爸把我骂了一顿，拒绝给我钱，说我去了上海脑子坏掉了，然后呵斥我：“可我爸不明白的是，狗现在已经脱离了麻烦，麻烦已经转移到了我的身上。小狗被李总的女朋友接回来，还扔了一个箱子放在我工位旁。小狗好了大半天，呆头呆脑的朝每一个同事摇尾巴，大口大口吃着别人喂的火腿肠。我看着它恢复生命力的活泼劲儿，打心里高兴，但也发愁啊。这四千块钱怎么办啊？我的积蓄不到一千呢，我有溃疡性的结肠炎，那个、时候我吃一款进口药，还没有纳入医保名单，每个月的药费就得花掉我一千多，我不知道该怎么办我开始悔恨，我为什么要发这个善心？我连自己都只能勉强活着呀。最后，我敲开何总的门，他当然知道我救了一条狗，他经常把小狗狗抱起来亲亲转圈何总其实是一个很孩子气的人，四十了，经常朝他的妻子，也就是呃总管着他的公司财务凯姐做鬼脸。我对何总说了情况，希望何总发动公司帮我捐点钱。何总爽快答应了，在周一例会结束之后，带头捐了五百，凯姐捐了三百，公司其他同事纷纷解囊，有的捐一百，有的捐两百，有的捐三百，很快就凑了两千多。而李总和他的女朋友。一分都没捐。捐完款，大家在阳台抽烟。小北说：“小张真善良啊，救了一条狗啊！”大家纷纷附和。阿强说：“老叫这狗不方便。”小张，你是编剧，回头给他起个名儿吧。几天后发了工资，再搭上自己的钱，凑了四千块钱给李总女友转过去。我依然记得还完钱一身轻松的感觉。我想请侯爷他们吃顿牛肉汤表示感谢，反正已经花这么多了，不在乎再请一顿了。然而我却发现他们不知道什么时候已经不在工位了。我一问等外卖的同事，说他们先去吃饭了。我从后面追了上去，他们正走出园区，大声谈论着我，谈论我的善良，谈论我的善良，为什么要他们买单？他们又不想救狗，他们连自己都快养不活了。谈论我让老板带头捐款，等于是发动了一场绑架。小北甚至引用了《让子弹飞》里黄四爷的台词：“出钱剿匪，我出多少，四大家族就必须出多少。”阿强模仿张麻子的口吻问龙哥：“师爷，做善事最要紧的是什么？”龙哥捏着鼻子：“募捐，募捐。”我呆呆地站在原地，望着他们紧紧地挨在一起，像战场上多年的盟友。穿过那条穷鬼美食街，踏过肮脏的曾经躺过一只濒死的狗狗的地面，我突然明白了：这条狗为何趴在那条穷鬼脏街上没人搭救？因为生活出入在那条街上的人都自顾不暇，哪有功夫救狗啊？它如果趴在一条富人街上，可能早就被搭救了。想到这里，我终于明白了，原来我不是那条街上最善良的人，而是最自不量力的人。我独自转身向园区走去，也想起了一句台词：“你看，那个人的背影，好像一条狗啊。”后来我给小狗取了一个名字，叫大圣。大圣不能放在公司养，也不方便长久养在宿舍，房东不让。我正愁怎么办的时候，在一次遛狗时被隔壁大爷看见了，对小狗可爱称赞不绝。我与大爷了解我的苦恼，大爷笑了，说他在沪嘉高速公路旁的公司当门卫，他们那儿需要一只看门狗，有吃有喝，有狗窝，不会淋着冻着。我,我一想，这好啊，铁饭碗啊。于是就把四个月大的大圣送给了大爷。大圣走之后，电影项目进入了忙碌的、焦灼的修改会议阶段。我一直不遗余力的按各方人员的意见修改，公司老板、导演、投资人、制片人的意见都要听，都要改。有时候大家的意见是打架的。但如果你不把谁的意见加进去，就是不尊重谁，谁也得罪不起。我不想再得罪一遍公司的谁了，只好一遍遍的改，改到最后面目全非，根本谈不上学生时期奉为理想的所谓的自我表达。这样反复开会修改，维持了半年。这半年，我偶尔去看大圣。有一次看他，距离送他出去已经隔了三个月。按照大爷给的地址走过去，发现门口果然有一条看门狗，是大圣。他已经长成了很大的一条，似乎一开始没认出我，朝我狂吠示警。我走近，他，认出我了，一下子奔过来，在我脚下打滚把肚皮露出来，爪子收起来，尾巴疯狂的扫地。我摸摸他的头，那一瞬间，觉得好像在无垠的上海，终于交下了一个真心朋友。就是同路的的。朋友，知所有天立却平凡不同的不出所料，那个瞎折腾了半年的电影剧本终于还是黄了，投资人撤资了。差不多的时间，龙哥和他媳妇也离了婚，小北的老婆生了，然后带着全家回了河南。阿强买了台索尼二手的，用了三次之后丢了。项目黄了之后，公司又给了我一个新的剧本创意让我拓展，我是一点也提不起兴致。忽然又想起了大圣，于是又去看了一次大圣。这次门口空空的，我心里有不好的预感，快步走进房门。大爷告诉我，大圣走丢了。我去看他的木板搭成的狗窝，里面有一只蜡笔小新的布偶，是他最喜欢的，当初一起给大爷了。狗窝旁的饭盆里有一只啃了一半的鸡腿和凝固长没了的酸奶。我出门时站在大门口点了一根烟，抬眼四顾。全是公路和尘土，在这寒冬的南方郊野，别说动物，连个植物也没有。我心想，这是真他妈荒凉。大圣能去哪儿呢？这个时候，一阵寒风直往我怀里钻，好像具有了某种动物的皮囊。经你的沉默和每一声怒吼，经你弯着腰上山往高处走，头顶苍穹，努力的生活，无名的人啊。就别回头望、啊，无名的人啊，扯开了。